1: Gestión del Patrimonio en cierre de mercados.
0: CaixaBank patrocina este espacio. Gestión del Patrimonio hoy con Juan Barriovero, de Deutsche Bank, de la gestora del Deutsche Bank, de BS. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Aquí estamos en Frankfurt.
0: Sí señor. Y oye, por allí ya han empezado a abrir, ¿no? Algunos comercios y... Bueno, sí,
1: es, la situación aquí, me, vamos, eh, por supuesto que la situación es, es dramática, no quiero frivolizar, pero esto me recuerda un poco a la película esa, no sé si la habéis visto, de Bienvenidos al Norte. Claro. O sea, que todo el mundo me decía, Alemania, qué horror, que ahora resulta que, que la verdad que eh, se vive muy bien. ¿no? O sea, de hecho, no quiero dar, daros mucha envidia, pero ya que preguntas, el lunes me, me estuve tomando un helado en la calle. O sea, que efectivamente está volviendo a la normalidad poco a poco. Dios santo.
0: Bah, seguro que nos queda a nosotros también poquito. Eh, no sé si esto es más un, un deseo que una realidad. Pero bueno, José Lizán, gestor de Magnus y Cap, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal todo? ¿Bien?
2: Pues bien, bien, bien. La bueno, verdad que...
0: El domingo ya saldremos con los chavales, ¿no? A dar una vuelta.
2: Bueno, eso parece, ¿no? Eso parece. Claro, Tenemos...
0: Hay que prepararlo. Como...
2: ¿no? Tenemos como un radio de acción de un kilómetro, parece, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo creo que vamos a salir... Un poco como los toros de los toriles, ¿no? Sí.
0: Un poco... Pero bueno, eh, eh, espero que seamos... En, en tu caso, sí. y que
2: la gente... Bueno, los niños necesitan, ¿no? Yo sí, creo sí, que, sí.
0: Lo digo porque que sé todo, que también hay muchos críos... Pequeños... Lo digo porque hay muchos niños pequeños que tienen también miedo a salir, ¿no? Y tenemos que hacer también una labor sí, ahí los sí, padres sí. de... Pues quitarle dramatismo, alarmismo, ¿no? La situación porque tampoco pueden salir asustados. ¿eh? Yo creo saben que... Algo creo pasa. que
2: con yo creo que con prudencia pero pero sí un poco a ayudarles a ese factor psicológico que lo vayan soltando no y sí que va tocando ya yo creo salir un poco sobre todo por los más pequeños porque ya se empieza a notar el efecto psicológico.
0: bueno ya has visto que Juan ya nos ha puesto los dientes largos ya tomándose helados ¿eh? en las terrazas de Frankfurt sí señor bueno Juan eh, yo sé que entre en tus objetivos en tus decisiones eh, a largo plazo no deben interponerse los movimientos a corto plazo pero bueno cómo lo veis cómo habéis visto por ejemplo esta última semana que estamos a punto de cerrar.
1: Bueno, eh, la verdad que parece que poco a poco el mercado está tomando una, eh, una evolución bastante racional desde mi punto de vista, o lo que vemos desde DWS es que eh, prácticamente los beneficios han caído como un 23%, una cosa así, desde enero, y es más o menos lo que ha caído el mercado. Lo que quiero decir con esto es que también si ves la descomposición por sectores, bueno, los defensivos se están comportando mejor, los los más cíclicos y el petróleo en concreto, lógicamente, peor que los demás. O sea, que parece que todo va entrando en la racionalidad y para nosotros, los que nos gusta buscar compañías, ¿no?, en, en, dentro de, del universo que en, eh, cotizan en el mercado, pues la verdad que es, eh, es un trabajo bastante grato dentro de lo que cabe. O sea, que bien, bien, la semana, eh, de momento, bien, va la cosa.
0: Porque hay abundancia, me imagino. Me refiero a lo de esa búsqueda gratificante. Hay Exacto, ahora de, mismo hay, hay un
1: poco de despiste con respecto a la publicación de resultados y se vuelve a ver cómo las compañías de calidad eh, te están eh, dando eh, datos de crecimiento, por ejemplo, en el primer trimestre, no a pesar de que ya había algunos días de, del, eh, de todo este bloqueo, y en cambio otras, chicos, es que ni siquiera en el primer trimestre consiguen crecer. no Entonces, bueno, parece que, que aquellos a los que nos gusta el sesgo de calidad pues eh, nos va recompensando.
0: Pues sí. os iba a preguntar precisamente hoy si sirven las actuales valoraciones, los BPAs y los PERs. José, ¿tú cómo lo ves? ¿Que si sí sirven?
2: Bueno, yo creo que estamos en un shock eh, histórico no y, y al final una compañía eh, no muere por un trimestre desde mi punto de vista. Entonces, a tu, a tu pregunta de si sirven las valoraciones, yo creo que hay que hacer, sobre todo en estos momentos, un ejercicio de, de visión de la compañía, eh, no impactada por uno o dos trimestres de forma tan severa como lo que hemos vivido, sino como lo que es en el, en el medio y largo plazo, ¿no? Y al final, un trimestre en una valoración de descuentos de flujos de caja, que normalmente se hace a cinco años y luego le metes un valor a la perpetuidad, un trimestre que no supone ni un 4 o un 5% de la valoración del, del grupo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que que evidentemente va a ser un año muy duro, va a ser un año… Eh, con dos trimestres que van a ser desastrosos y, y los datos que estamos viendo pues son así no de muchas compañías no en todas hay algunas que son defensivas y están capeándolo bien pero yo creo que, que si en un normalmente hay que buscar una normalización de, de los múltiplos y de los ratios y de las valoraciones con un shock como el actual todavía más no y yo creo que que hay nombres y valores que probablemente sigan haciéndolo mal a corto plazo, pues porque son muy cíclicos y, y son compañías que van a presentar unos números desastrosos en estos dos próximos trimestres, tanto este como el que viene, pero hay cosas que cuesta más volver a hacerlas que, que lo que cotizan. ¿no? Pues por ejemplo, hoy Acerinox publicaba resultados. Si uno quisiera replicar Acerinox solo para conseguir los permisos, solo para, para replicar los capes de inversión que tienes que hacer en la compañía, pues muy probablemente está en precio, quiere decir eso que vaya a hacer hacernos a rebotar en el próximo mes y medio, dos meses, yo creo que lo va a tener difícil porque los números pues van a ser muy complicados, ¿no? Pero yo creo que en una historia de medio y largo plazo hacer a desde el punto de vista seis euros, por poner un ejemplo, ¿no? Pues es un, es un precio muy, muy atractivo. Eh, ¿quiere decir eso que si lo incorporas en cartera vayas a ganar dinero el próximo mes? No, pero entonces ahora entra en juego un poco, eh, como decías al principio, el corto plazo el medio plazo, el largo plazo. Ahora hay inversores eh, tomando posiciones a cinco años vistas y hay inversores pensando las dos próximas semanas, ¿no? Yo creo que ahí es un poco lo que lo que discierne todo esto, ¿no? Pero yo a tu pregunta creo que todavía más ahora y sobre todo con un shock como el actual eh, es, hay que buscar las valoraciones de las compañías eh, normalizándolas a, a un periodo de tres, cuatro años vista, y, y, y buscando un poco el sentido común también, ¿no? Es decir, eh, pues bueno, esto no va a ser eterno, no va a ser permanente, y, evidentemente, vamos a tener dos trimestres que van a ser desastrosos. Probablemente haya sectores que se recuperen antes que otros y, y a muchos les cueste eh, y tener, necesitan de ayudas y de muchas cosas. Pero yo creo que sí que hay cosas que son históricas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, depende ya del perfil inversor de cada inversor lo que y la capacidad de aguante de, de
0: posiciones, ¿no? insistiendo, es sabiendo que eh, en los dos casos vais a largo plazo, eh, vosotros... ¿Os seguís preguntando actualmente si podríais haber comprado o podréis comprar más barato? ¿O esto es una cuestión que tampoco medio euro arriba, media hora abajo? No lo sé. Eh, Juan.
1: Sí, por supuesto. O sea, nosotros siempre intentamos eh, comprar al mejor precio posible. Y, y bueno, eh, podría darse el caso eh, que el mercado eh, tenga una corrección adicional. Eh, es muy posible. De hecho... Eh, ya se está diciendo que realmente el mercado lo que ha cotizado es un pico en, el, en los contagios, pero que aún queda bastante incertidumbre en cuanto a, de nuevo, ¿no?, pues que el segundo trimestre, a ver hasta qué punto las compañías sufren en, en ese trimestre y luego a, a qué velocidad recuperamos, de tal manera que sí que se podría a lo mejor eh, comprar más barato. Yo creo, y lo hemos hablado tú y yo alguna vez, Fernando, yo creo que sería… Eh, momentos buenos para, eh, eh, digamos, ahondar en aquellas compañías de convicción y reconociendo también que los sectores, a veces, nos perdemos alguna buena compañía y dices, oye, pues si corrige pues a lo mejor aprovecho y entro ahí, ¿no? O sea que, digamos que una corrección también podría venir incluso bien. Uh -huh.
0: José.
2: Sí, desde luego. Yo creo que, que por la vamos a tener, porque datos malos y, y malas noticias vamos a seguir teniendo por lo menos dos meses, ¿no? Yo creo que, que, que eso nos garantiza pues que vayamos a tener un mercado con vaivenes, pues, con fixas, con fix ciencias en sierra y, y yo creo que, que lo que hay que tener claro es las ideas de, de qué, qué táctica vas a tener en esos momentos, ¿no? O qué, o qué valores estás persiguiendo o qué precios de entrada estás persiguiendo en las compañías, ¿no? El rebote de todo lo que ha sido calidad, de lo que ha sido pues, compañías... Eh, que todos tenemos en el radar y que nos gustan mucho y que aprovechamos, pues ha sido rapidísimo, ¿no? Y se ha visto en valores, por pues, ejemplo, no sé, la propia Nestlé, que publicaba hoy el resultado, pues, pues le duró la corrección minuto y medio, ¿no? O sea, que, que ese tipo de, de compañías, pues eh, o vidralas, ¿no? En España, que también ha publicado unos resultados espectaculares, a pesar del entorno que hay, ¿no? Pues ese tipo de compañías de muchísima calidad, te dan oportunidades los días de pánico ¿no? y, y eso yo creo que son los que ya, ya han pasado, esos días en los que cae todo lo bueno y lo malo y lo de mucha calidad que te da oportunidades ya, ya han pasado y, y los gestores lo que tenemos puesto en ojos es si esto volviera a caer eh, pues le, le intentaría incorporar más en cartera ¿no? yo creo que, que eso es un poco lo que estamos todos con con el con el dedo en el gatillo, ¿no? a ver si pues vuelve a caer ese tipo de nombres para vol poder volver a entrar, pero yo creo que va a costar, va a costar que, que los nombres de mucha calidad vuelvan a dar la oportunidad que dieron, porque un pico de VIX, yo no digo que haya repuntes del VIX, pero un pico del ochenta y pico por ciento de VIX, o en setentas en Europa, eh, va a ser vol difícil volver a ver. ¿no? Yo creo que, que ya vamos teniendo un, un escenario mucho más cierto encima de la mesa, independientemente de que pueda haber más volatilidad, pero yo creo que los, los de pánico total, de venta masiva de todo,
0: Creo que ya han pasado. Siempre bajo el paraguas de los bancos centrales. Eh, sé que ahora mismo no es la pregunta que toca, pero a medida que nos vayamos acercando a esa posible normalización, habrá que empezar también a, a plantear, Juan José, qué va a pasar con toda esa deuda, qué va a pasar con los balances de los bancos centrales y van a ser capaces también de, de reducirlo, porque se están cargando las bodegas ya a tope.
1: Sí, desde luego. ¿verdad? Para las generaciones futuras, la verdad que les dejamos un endeudamiento que da miedo, ¿no? Da vértigo, que son unas cantidades siempre de las que hablamos que, que son exorbitantes. Al mismo tiempo, eh, por ejemplo, leí esta mañana que en, en, en Estados Unidos, en las, eh, y yo creo que es un dato correcto, en las últimas dos semanas de marzo se ha prestado igual que en los últimos cuatro años. Lo que quiero decir es que, claro, estando las compañías cerradas, pensan, pensemos en una aerolínea, por ejemplo... Que duda cabe que necesitan gran cantidad de liquidez y ahí los bancos van a jugar un papel fundamental. Entonces yo creo que eh, se ha actuado de forma correcta eh, para que eh, evitemos quiebras en, en una serie de compañías que son eh, estratégicas para el futuro, ¿no? si volvemos a, a una vida normal. Al mismo tiempo, también se comenta que eh, el hecho de, de facilitar estas líneas, pues bueno, quita un poco... Eh, leía una frase muy buena de, de Howard Max de, de Oak Tree, que decía que, que el capitalismo sin bancarrota es como el catolicismo sin ah, claro. infierno. Y efectivamente, o sea, da la sensación de que aquellas compañías que a lo mejor han previsto tener algo de liquidez, no ser tan eh, osadas ¿no? en, en sus inversiones, pues casi se ven ahora penalizadas, porque aquellas otras que, que pueden estar en, en un momento más delicado, aún así probablemente sobrevivan eh, este ciclo. Pero en cualquier caso, yo creo que en el corto plazo sí que los bancos han probablemente evitado una situación eh, sin precedentes y, de hecho, en, en Bolsa estamos continuamente hablando de, del mínimo, del, del indicador macro, de la caída más rápida en Bolsa prácticamente que ha habido no entre las tres primeras de la historia. Yo creo que solo la Gran Depresión la, la Bolsa eh, corrigió más rápido. Hablábamos la última vez de que había un gráfico que mostraba eh, que la caída de un día era la de un mes en la, en la crisis global financiera. Entonces, había una serie de indicadores que parecía que invitaban a que los bancos centrales fueran esta vez muy generosos. Veremos si eh, han actuado bien eh, en los próximos
2: años. ¿sí? Uh -huh. ¿Y lo que creo, dale, dale. Yo lo que creo es que, al final, eh, como dices, los bancos centrales están usando imprimir o una impresión monetaria eh, para todo. ¿no? Eh, como, como hablabais antes, Estamos en una revolución industrial que es la revolución tecnológica y, y eso ha cambiado muchísimo el escenario porque nos ha metido en un escenario de deflación a nivel global eh, que va ya para casi dos décadas, no estamos llevamos década y media en la cual en los niveles de precios o las cestas de precios en todos los países desarrollados del mundo pues no hacen más que más que renquear, ¿no? hemos rozado la deflación en dos periodos y ahora… Estamos otra vez con datos eh, rozando la deflación otra vez en, en muchos países y los bancos centrales es lo que están haciendo, combatir ese escenario de deflación en, en un mundo en el que la globalización por un lado, el envejecimiento de la población por otro y la revolución tecnológica pues pues hacen que eso suceda. ¿no? Yo lo que creo es que uno de, los, de esas tres variables que acabo de comentar, que con todo este tema del COVID se va a poner en jaque, como es la globalización, con lo cual, yo creo que a medio plazo empezaremos a generar a generar eh, inflación. No hablo de inflaciones como, como la hiperinflación en Alemania, ni mucho menos, pero creo que creo que muy probablemente en la salida de esta crisis, que probablemente dure en algunos países un año, en otros, eh, probablemente en Estados Unidos dure dos o tres trimestres en, y en otros países dure un año y en España probablemente durará dos la, la recuperación o la salida, ¿no? Y habrá, habrá países que salgan antes y países que salgan después por mucho tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que en la salida de esta crisis creo que vamos a ver eh, cómo las inflaciones empiezan a repuntar hacia niveles del 2-3% y muy probablemente esa sea la solución a los endeudamientos que comentabas, ¿no? Tanto de países como, como de, de bancos centrales y de todo. Yo creo que necesitamos una década de inflaciones al 2, 3, 4% en, en, en muchas zonas geográficas. Creo que la rotura de la globalización y eso de, de la deslocalización que hemos vivido en los últimos años, el fabricar en países de costes laborales eh, bajos, eh, creo que eso se ha roto y creo que eso con el COVID se va a acelerar. Ya había empezado Estados Unidos una guerra canceraria para romper eso y, y yo creo que esto lo que ha hecho ha sido un catalizador para, para acelerarlo en todo el mundo y que sea un proceso mundial y que y que muchos países pues repatrien o se piensen sus cadenas de producción, sus procesos de fabricación y que no tengas que ir a comprar mascarillas a China en plena revolución eh, sanitaria no pues desde España. Pues yo creo que, que es un ejemplo de lo que yo creo que nos viene y eso al final nos hará co producir con costes de producción más altos que se generará inflación. ¿no? Yo creo que esa es la salida que deberíamos tener a esto. Desde luego, si no se produce una, una generación de inflación con toda la artillería monetaria que se ha producido y con ese fenómeno que yo creo que es la rotura de la globalización, tendremos un problema de credibilidad de los bancos centrales, de credibilidad de las divisas y, y de credibilidad monetaria, que no es descartable. ¿no? Pero yo creo que sí que se producirá ese, ese escenario, yo al menos tiendo a ser optimista y creo que, que tendremos una década de inflaciones más altas, muy probablemente a partir de año y medio, dos años desde aquí empezarán a, a verse subidas de precios y subidas, y subidas no hablo de tasas de 10%, ni mucho menos, pero sí de inflaciones del más del 2, medio que del, que del 0,6, 0,8% que llevamos renqueando la última década, de y media. Uh
0: -huh. ¿Vosotros, Juan, en DBS, cómo creéis que se comportará el ahorro y la inversión después de la pandemia?
1: Bueno, nosotros estamos hablando de, vamos, decía el economista de WS el otro día, que la recuperación puede tener forma del bus este de Nike, o, o como uh -huh. se diga. Es decir, que ha habido una caída muy rápido, pero la recuperación probablemente sería más lenta. Eh, anda, ahondando en eso, teníamos uno de los estrategas que nos comentaba que él pensaba que el pico de beneficios que vimos ahora en 2019, ¿no? a la postre es un pico de, de beneficios, porque ya sabemos que ahora estamos entrando en recesión, pues hasta el 2022 probablemente no se recuperará. Eh, bueno, porque todo eh, irá eh, lentamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, hablábamos antes de que en Alemania parece que queremos ir abriendo cosas y demás, pero qué duda cabe que va a ir más despacio, o sea, los restaurantes van a abrir con, con menos mesas, eh, las aerolíneas pues también irán a, a un ritmo más lento, con lo cual eh, pensamos que, que va a ser así, o sea, que va a haber un crecimiento, una recuperación no en V, la de las famosas letras que se habla, sino más bien ese, ese pico de Nike, ¿no?, eh, que tardará un poquito más en recuperar.
0: Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. La verdad es que os he pedido un gran esfuerzo, pero creo que nos habéis mojado, como siempre. José Lizán, gestor de Magnusica, cuídate mucho, José. Un fuerte abrazo.
2: Igualmente, un saludo.
0: Juan Barrio Vero, de TBS. Oye, saludos por allí, ¿eh? A todos los... ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el anglicismo de la gente que vive en Frankfurt, si es que...? Si es que eso se puede decir. Eh,
1: los frankfurters
0: ¿no? Pues mira, así lo dejamos. Cuidado como te oigan, te, va, te van a castigar mirando la pared. Juan, barrio sí. Vero debes. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Adiós, amigo.
1: Muchas gracias. Cuidaros. Hasta luego.
2: CaixaBank ha patrocinado este espacio.